0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 229. Ausgabe des Best Date Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonders leuchtendes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will – und schön, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst. Denn ich bin sicher, das wird heute wieder eine sehr interessante und auch sehr spannende Podcast-Folge, denn ich habe mir heute wieder einen interessanten Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist Oliver Scholl, Bankkaufmann, Leiter einer Immobilienabteilung, aber für mich auch ein prädestiniertes Beispiel, was es bedeutet, im Ehrenamt tätig zu sein und vor allen Dingen auch, was es bedeutet, lebenslang zu lernen und hier diese Offenheit dafür zu zeigen. Deswegen herzlich willkommen, lieber Olli, heute im Interview im best Date podcast
1: Hallo Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute bei dir weit dabei zu sein.
0: Ja, gerne Olli.
1: Ich bin schon sehr gespannt auf unser
0: Gespräch. Die erste Frage, wo bist du denn jetzt, wenn wir das Interview führen? Also wo
1: bist du zu Hause? Wo sitzt du jetzt bei diesem Interview? Ich bin heute Morgen, ich habe Urlaub heute und bin äh, oder jetzt halt frei, die ersten paar Stunden, dann gehe ich wieder zur Arbeit. Aber ich bin in Waldbach, das ist im Hohenlohe-Kreis, ähm, also in so, so 20 Kilometer von Hohenlohe halt ungefähr weg. Genau, Baden-Württemberg. Und Oli,
0: das Spannende ist, wir haben uns vor einigen Jahren, das ist schon einige Jahre her, in Stuttgart mal kennengelernt. Oder da war der erste Kontakt. Ich hatte da einen Vortrag, du warst so quasi als, als Teilnehmer mit dabei. Und hast dann ähm, aufgrund des Vortrages die zwei Tage Seminar dann noch gemacht und da haben wir uns dann näher kennengelernt, weil es heute noch am ersten Seminarabend ähm, gut ausgetauscht und da ist jetzt viel entstanden, auch vom Kontakt her. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, lass uns gerne über drei wesentliche Punkte reden, also so dieses Thema beruflicher Werdegang, aber auch dieses Thema Ehrenamt. Und der dritte Punkt, der ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Wichtigkeit des lebenslangen Lernens. Und lass uns gerne mal mit dem ersten Punkt starten. Du bist ja Bankkaufmann, Leiter einer Immobilienabteilung und da stellt sich immer die Frage, wie bist du grundsätzlich zu dieser Berufsrichtung ähm, gekommen? Also was war da bei dir? War das so eine Entscheidung früher, wo du sagst, wollte ich schon immer machen? Ähm, erzähl doch mal, wie du, wie du da, da dazu gekommen
1: bist. Gut, ich meine, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich bin seit 1987, da habe ich meine Ausbildung angefangen. Das war halt schon damals andere Zeit. Da hast du dann, dann haben wir bei uns die Wirtschaftsschule gemacht, die Realschule auch gemacht und dann habe ich, ja, das, das war eigentlich Entscheidung, ja, kaufmännisch in welche Richtung. Das war nicht irgendwie, damals war halt nicht so, so groß mit, mit, Auswahl, mit, mit Berufsberatung bei der, bei der, beim Arbeitsamt, sondern das hast du halt dann mal drei, vier Sachen beworben und dann hast du bei der Sparkasse die Stelle bekommen und ähm, ja aber da merke habe ich gemerkt da gehe ich richtig auf mit Menschen das hat mir so früh gefallen dass ich sehr sehr gern mit Menschen zusammenarbeite ich sage immer die Menschen größer machen wie, wie wenn sie noch mehr rauskommen wie wenn sie wie wenn sie reinkommen sage ich mal also einfach Mehrwert bieten will und das hat sich über die Jahre hinweg hat sich das quasi ähm, so so rauskristallisiert
0: okay ähm, spannend ist ja du bist ja heute im Bereich Immobilien leiter einer Immobilienabteilung und da interessieren mich äh, ein paar Dinge. Zum einen, wie kam es in den Bereich Immobilien? Also wie, wie hat sich der Weg dahin gestaltet? Ist das schon immer so etwas gewesen, wo du gespürt hast, das ist so meine Thematik,
1: das interessiert mich, dieses, dieses Ganze, was da dran hängt? Gut, ich habe 1995 hab ich, äh, Filiale neu aufgebaut. Also ich habe da wirklich damals mit dem Vorstand alles aussuchen dürfen, sage ich mal, vom, vom Teppich bis äh, wirklich zum Schreibtisch. Das war damals echt schön. Und da, habe ich, da war ich damals war es einfach ein Alwander, ich habe alles gemacht. Also von, von kleinen Firmenkunden, Immobilienberatung, Anlageberatung. Aber das hat sich mittlerweile, ist es heute ja nicht mehr, heute brauchen wir auch noch die Spezialisten. Und habe, mir, habe relativ früh gemerkt, das Thema Immobilienfinanzierung, Konzepte entwickeln, Leute in ihr eigenes Heim zu bringen, das macht mir richtig Spaß. Habe dann 2003 mich dann beworben für die Abteilungsleiterstelle, habe die dann auch bekommen. Und äh, ja, und seit, seit 17 Jahren bin ich quasi hier Abteilungsleiter. Und äh, sehr spannendes Thema Immobilie, auch jetzt in den letzten in den letzten Jahren, sage ich mal. Und ähm, ja, und ich merke halt immer wieder, wir haben immer so vergleichen mit mir, wir haben zwei Immobiliencenter im Hohen kreis und haben, sage ich mal, so letzte 20, 25 Jahre 20.000 Kunden zu ihrem eigenen zu einem eigenen Haus, zur eigenen Immobilie gebracht oder auch für Kapitalanlage. Und ich macht mich dann schon stolz, wenn die Leute dann auch wieder später siehst und viele sagen das Feedback, Mensch, ich ohne dich hätte das nicht so erreicht. Und das Lob, und das tut mir schon gut, wenn ich merke, die Menschen sind dann sehr, sehr zufrieden und ich kann einen Beitrag zu leisten, dass die langfristig einen Mehrwert haben für die Kunden. Ja.
0: Also wie du sagst, Olli, 20.000 ist natürlich schon eine Hausnummer. Also wenn man das sich mal so vorstellt, was da über Jahre passiert ist, wie viele Kunden da betreut worden sind mhm. auf dem Weg in die eigenen vier das denke ich, wie du sagst, das macht schon stolz. Aber was hat sich denn im Laufe der letzten Jahre vielleicht auch der letzten ähm, des letzten Jahrzehnts verändert in diesem Bereich? Es ist ja ständig Veränderung bei uns so quasi vor der ja, jeden Tag fast sichtbar. Was, was hat sich in dem Bereich denn so grob verändert, wo du sagst, die letzten Jahre war das auf jeden Fall spürbar, aber auch feststellbar für dich, aber auch vielleicht für die Kunden?
1: Gut, ich meine, was, was man halt da merkt, ist Thema Transparenz. Also das hat er mir schon wirklich vor, vor, vor 25 Jahren war das noch nicht so. Das Thema Internet, das Thema. Thema Computer, was man damals gehabt hat, so ganz am Anfang hat man ja solche, solche grüne Terminals gehabt, wie weiß nicht, ob das auch noch dir denkt, und, äh, oder hat die Kontoauszüge noch so, so mit der Hand am Arm rausgegeben, das gibt es ja heute ja alles gar nicht mehr. Und, sage ich mal, auch die, die, die Schnelligkeit, also man dreht immer größer Rad, immer mit dem gleichen Personal, aber halt auch, das ist ja die Chance, man kann da wirklich strukturierter arbeiten, schneller arbeiten, Kunden auch, dann auch mehr mitgeben, auch der auch der, der sage ich mal, wenn, wenn man mal Beratung macht, man hat auch eine bessere Übersicht. Was aber, finde ich, was immer geblieben ist, das Persönliche, mhm. ja, dass man aber fragt, Mensch, was will der Kunde? Und ich merke das immer wieder auch bei mir in, in meinem Team oder wenn ich dann ein Mitbewerber sehe, das wird oft vergessen, dass der Mensch steht im Vordergrund, hat jeder andere Bedürfnisse Und ich sage immer zu meinen Kunden, das ist toll Tolle in meinem Job. Jeden Tag ist es ein bisschen anders, jeder Kunde ist ein bisschen anders. Und, ähm, und das ist das Tolle, dass das quasi ich, äh, jedes Gespräch anders läuft, weil jeder andere Bedürfnisse hat. Und das ist aber gleichbleibend. ja die Technik hintergrund Digitalisierung, ja, und auch die Banken merken, wie Nullzinspolitik, was da gerade alles ist, Thema, auch die Regulierung, das hat sich schon wahnsinnig verändert. Aber ich denke, was gleichbleibend ist, ist das Persönliche und das merke ich immer wieder, das wird auch in Zukunft so bleiben, ob es jetzt dann über über Zoom oder persönlich oder am Telefon. Aber die meine Kunden, die wollen wirklich auch noch einmal persönlich betreut werden, wollen schnelle Entscheidung haben
0: mhm.
1: und ähm, da muss man halt immer mit der Technik mitgehen und das macht mal auch Spaß, aber man muss auch die, das, die Erfolgsfaktoren, das, was die Kunden auch wollen, auch beibehalten.
0: Du sprichst, glaube ich, was Interessantes an, also ähm, sowohl im Bereich Immobilien wie in vielen anderen Bereichen, natürlich Produktbereichen, aber Dienstleistungsbereichen, ist natürlich heute vieles mit ein paar Klicks so quasi, im Internet auffindbar. Und das macht es natürlich sicherlich anders, das Ganze vom Vorgehen, wie das noch vor einigen Jahren war. Aber das Spannende, was du sagst, am Ende ist es trotzdem entscheidend, wie die Beziehung zum Menschen oder zum Kunden ist. Das ist aus deiner Sicht auch heute immer noch so ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Was sind denn, unabhängig jetzt von den persönlichen Bedürfnissen, die bei jedem sicherlich ein bisschen anders sind, aber was sind für dich einfach so wesentliche Erfolgsfaktoren im Umgang mit Kunden oder mit Menschen? die du für dich einfach auch täglich erlebst und vor allen Dingen, das weiß ich auch, täglich
1: lebst, selbst liebst. Ich denke, wichtig ist, man muss authentisch bleiben, man muss einfach ehrlich bleiben und, und, ähm, und muss ein Kunde dann dann auch einen Mehrwert bieten können. Also ich denke, wenn, wenn man nicht ehrlich ist, wenn man nicht authentisch ist, wenn man einfach gekünstelt ist, ähm, das, das zieht der Kunde gleich. Und, äh, und ich denke auch da, da haben wir sehr wieder sehr hohes Wiederempfehlungsgeschäft Gott sei Dank, ja. Ich haben letztes Mal Spaß haben. Kunden gesagt, Mensch, der Mitbewerber, der macht in jedem Baugebiet Werbung überall. Da sage ich, ja, wir machen jeden Tag Werbung, jeder Beratung. Ja, Und das da haben wir gefragt als Kunde, wo kommen Sie jetzt her, weil der eigentlich gar nicht jetzt direkt mir zugeordnet ist. Also ja, mein Geschäftskollege hat gesagt. Und ich denke, ich merke halt, dass wir, nicht bloß jetzt ich, sondern auch mein ganzes Team, wir sehr authentisch sind, sehr, sehr kundeorientiert sind, ehrlich auch in der ganzen Beratung und einfach und halt, um, das Konzept dem Kunde anbieten, was am besten passt und nicht das, was, sage ich mal, wir im Kopf sind, äh, geht. Und das, äh, das ist der Erfolgsfaktor und ja das hat sich über Jahre hin bewährt. Okay. Ähm, glaubst du auch, dass es wichtig ist, dass
0: wenn ich jetzt als Beraterin, als Berater bestimmte Dienstleistungen, bestimmtes Produkt habe, dass ich ähm, das natürlich auch beim Kunden bemerkbar macht, ob ich wirklich dahinter stehe, ob ich wirklich da dieses Herzblut auch habe, dass das so quasi mein Thema ist. Glaubst du, das ist auch so ein wesentlicher Punkt, der da mit reinspielt, den wir ja alle irgendwo spüren, wenn wir mit den verschiedensten Produkten oder Dienstleistungen des täglichen Lebens auch zu tun haben?
1: Ja, ich denke schon. Wenn man hinter einem Produkt nicht steht, wenn man da Bedenken hat, dann, dann merkt man das auch als Kunde. Ähm, man muss halt schon auch, sage ich mal, den, den, den Nutzenfaktor für den Kunde sehen und auch dann, dann, was hat man da am besten Erfolg, Also so Win-Win-Situation. Mhm. Aber wenn man nicht dazu steht, dann äh, klar, dann, dann äh, merkt es der Kunde. Und äh, also das hat ja seine Vorteile, jedes Produkt für sich. Ja. Aber im Endeffekt sage ich immer muss und darf der Kunde entscheiden, was er will. Ähm, aber äh, mir gibt halt die Ansätze. Viele wissen das auch gar nicht. Ja. Ich merke auch wenn ich gerade spreche komme die haben auch einfach äh, nur den Zins im Kopf, nur die zehn Jahre. Mhm. Aber was passiert nach zehn Jahren, was passiert nach 15 Jahren? Mhm. Über den Tellerrand als Also ich habe auch schon viele andere Dinge erleben müssen. Ja, wenn irgendwas mal ein Störfaktor kommt, wenn ich mal, sage ich mal, auch Familie, Arbeitsunfähigkeit oder ein Todesfall, dann habe ich auch schon andere Dinge erleben müssen. Und wenn die Kunden auf uns gehorcht dann haben wir halt nicht nur das ohne Übel, sondern das andere halt noch ein bisschen ausbessern können. Und dann haben die Kunden äh, da, sage ich mal, langfristigen Mehrwert gefunden.
0: Also wenn man gesagt, das eine Kundenseite ist natürlich ganz wichtig. Jetzt bist du aber ja auch verantwortlich für ein Team, Führungskraft. Ich weiß, dass du dich mit dieser Thematik auch sehr intensiv beschäftigst. Wie siehst du denn für dich dieses Thema Führung? Worauf kommt es bei dir an, wenn du als Führungskraft einfach auch so dein Team mitnehmen willst? Was sind für dich so wesentliche Punkte,
1: die hier wichtig sind? Mir ist vor allem sehr wichtig Selbstständigkeit. Also ich will Mitarbeiter, dass die wirklich selbstständig, dass die von von ihnen von innen heraus intrinsisch die die Motivation haben. Ich sage immer so schlagwortig Entweder bist du der oder bist der Gärtner. Ich möchte und will der Gärtner sein. Ich will auch einfach der, der sagt, ich habe die Pflanze, ich habe die Erde, ich habe die Wasser und setze die Voraussetzungen und gebe auch durch mein Coaching dann quasi diese diese Dinge weiter. Und ich und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem, dass ich der Gärtner sein will und nicht der Domteur. Es gibt vielleicht auch manchmal Situationen, wo ich mal ein Dompteur sein kann, in abgeschwächter Form. Aber ich denke, langfristig durch, durch die Einstellung habe ich ein sehr, sehr gutes Team, die das auch schätzt, dass ich nicht, nicht, nicht nur der Dompteur bin.
0: Okay, also ein interessanter Satz. Also bin ich der Dompteur oder bin ich der Gärtner? Oder interessante Frage. Lass uns noch auf zwei Punkte eingehen. Wie wichtig findest du so dieses persönliche Vorleben als Führungskraft? Also ich kenne es ja immer wieder, dass Führungskräfte bestimmte Themen weitergeben, aber das selbst nicht leben dann. Also das sichtbar wird, die leben das selbst nicht, obwohl sie es verkünden. Das ist so eine wesentliche Frage. Und die zweite Frage, wie wichtig findest du auch dieses Thema Kommunikation im Team? Also Informationen weitergeben, sich auch für den Menschen interessieren, nicht nur für die beruflichen Themen. Lass uns mal diese zwei Themen noch noch, noch besprechen. Also dieses Thema erstens vorleben. Wie, wie siehst du das? Also wirklich als Führungskraft das auch vorzuleben, was ich erwarte. Ist das ein wesentlicher Punkt auch, der hier mit rein spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, wenn man halt, ähm, sag ich mal, äh, Wasser predigt und Wein dringend, sag mal, also muss schon das Vorleben auch dann einmal vorangehen. Ich bin ja, wir haben von uns die Struktur, ich bin ja der dritte Führungsebene und dann haben wir bei uns ja auch teilweise, bin ich ja auch im Vertrieb selber drin, also nicht nur Führungskraft, sondern ich mache das Doing auch. Und sagen wir, wenn ich mir als man da rausklingen würde, wir haben sehr, sehr viel zu tun gerade, was für uns spricht, Kunde vertrauen uns, das ist ja auch gut so. Aber wenn ich jetzt sage, ich mir rausklingen würde und würde viele Dinge abgeben, zu viel, ich muss mal ein paar Dinge, dafür Dinge abgeben, aber wenn ich dann das nicht machen würde, oder machen würde, dann, würde der Lade zusammenfallen, sage ich mal, nicht, nicht extrem, aber dann werden die anderen echte, eine größere Belastung. deswegen muss ich auch, oder will ich ja auch vorausgehen und, äh, und gehe da mit meinem Team da den gleichen Weg. Also das, das, äh, oder hat, sagen wir mal, das Thema Jammern, ja. Wenn ich den ganzen Tag jammern werde, äh, das, das bringt ja auch nichts, ja. Wir müssen ja immer die, die Veränderungen einmal annehmen, weil nur wenn man sie annimmt, sage ich mal, dann dann kann man alles bestehen und das Jammern wird nicht besser. Klar, man kann vielleicht einmal Unmut, muss man einmal mal Mitarbeiter mit verstehen, aber dann, dann geht es weiter und dann äh, muss man Lösungen finden. Und da finden wir immer Lösungen, egal was ist. Und der zweite Punkt, wo du gesagt hast, das Thema Kommunikation. Natürlich, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wir, wir machen, ich bin jetzt auch dabei, wieder gerade Beurteilungsgespräche zu machen. Die kommen immer jährlich oder zweijährlich. Aber das das ist nicht der Intervall. Ich finde, das musst du mehr machen, muss musst wöchentlich machen. Du musst auch mit den Mitarbeitern reden. Es gibt immer mal Situationen, wo man merkt, Mensch, privat ist irgendwas, geschäftlich. Ja, man muss auch dann diese, diese die Atene haben, sage ich mal, um das zu spüren. Und ähm, und, und da kriege ich oft das Feedback, dass das so passt. Ich versuche da auch immer mal mal zeitweise mal zu sagen, ich mache mal morgens ein Frühstück, dass wir uns um 6. oder um 7. treffen, mhm. dass wir mal wirklich umfangreiches Frühstück, dass wir mal außerhalb der Reihe mal miteinander, miteinander sprechen können. Das ist in letzter Zeit nicht passiert, weil halt Corona-bedingt. Mhm. Aber halt so, wo ich das vor einem Jahr mal gemacht habe, das ist auch sehr gut angekommen, weil man halt danach einmal auf andere Themen kommt. Mhm. Und das, auch so Thema außer der Reihe, wir machen auch immer versuche einmal im Jahr mal fortzugehen im Team, dass man wir wirklich dann einmal wanderten. Wir waren dann auch in Wart in Österreich äh, letztes Jahr vier Tage.
0: Mhm.
1: Und das merkt man, der Zusammenhalt ist da wichtig äh, und die Kommunikation, dass man auch der andere versteht, wenn man irgendwo was ist. Äh, ich glaube, das, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Ali, was
0: du sagst. Das sind nicht nur die Beurteilungsgespräche, die halt nach einer gewissen Zeit anstehen, wo er sagt, okay, da unterhalten wir uns mal. Wie war denn so die Vergangenheit jetzt? Sondern vor allen Dingen so das tägliche oder diese enge Taktung äh, über das vielleicht vorgegebene hinaus. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende. Und ich glaube, dann merkt jeder sehr, sehr schnell, äh, wie ist dieses Team unterwegs, wenn das passiert oder wie ist es nicht unterwegs, wenn diese Faktoren einfach, einfach nicht mit reinspielen. Deswegen ist es, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Und das war jetzt mal so dieser, dieser erste Punkt so im beruflichen Sektor, so dieses Thema Kunden, aber dein eigener Weg, aber auch dieses Thema Führung. Und letztendlich können wir sehr ja ein bisschen überswitchen auf dieses Thema auch Ehrenamt. Ich habe es angesprochen, du bist ja auch ehrenamtlich tätig, du engagierst dich da vor Ort sehr, 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 sehr stark. Ähm, siehst du diese Komponenten auch im Ehrenamt als wichtige Komponenten an? Also Kommunikation, sich einbringen, Dinge auch vorleben. Das ist ja wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr gut übertragbar auf diese Thematik. Beziehungsweise, ähm, sag gerne mal, was du genau machst, wie lange du das schon magst und äh, was da für dich einfach so erkennbar ist, so vielleicht die letzten Jahre zum Thema Ehrenamt.
1: Klar, ich bin bei meinem Heimatverein hier in Waldbach. Seit, seit ich Kind bin, spiele der Fußball. Bin ein leidenschaftlicher Fußballer auch, auch durch und durch. Ähm, habe dann auch dann im Jugendbereich gespielt, im aktiven Bereich, und habe da sehr viel lernen dürfen. Ähm, und ähm, war dann ja bei der Senioren mal am im Jugendbereich, habe dann mal sagen wir, mehrere Jahre die D-Jugend trainiert und bin seit, ähm, seit sechs, sieben Jahren, seit mein guter Freund, sage mal, eine, eine Krankheit gehabt hat, habe ich dann Jugendleiter Jugendleiterstelle übernommen. Und äh, seit drei Jahren bin ich zweiter Vorsitzender vom, vom Förderverein bei uns. Ich merke das klar, das, 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 Thema, das Thema, ich kriege als, man weiß mal gesagt, Mensch, du bist immer der Diplomat, du, siehst, du versuchst immer alle nehmen, weil das ist, ich sage mal im, im Ehrenamt, weil noch, noch extremer, weil du hast halt nicht, sage ich mal, du musst noch mehr der Gärtner spielen, du, so, du hast noch mehr, dann, die kannst du nicht mit der, mit der Keule runtergehen, und sagen, so, ist, sondern jeder hat seinen eigenen Kopf, und das ist ja alles ein Ehrenamt, und, und da, muss man schon auch die Leute loben und gucken, wie es weitergeht, und muss die Rahmenbedingungen setzen, weil, als Jugendkoordinator, wo ich das dann mache, habe ich halt dann von der, von der Bambini bis zu der A-Jugend, alle Jugend, die haben wir gerade momentan in Waldbach, mhm. gerade der A-, B- und C-Jugend, in der Kooperation mit, mit in der Kooperation, des klingt das Telefon. Das ist live, also, aber live. Live, live.
0: <lacht> live, ist live, meine Frau schafft nicht. Okay, genau, das, das ist live, <lacht> ich halt mit rein, alles gut.
1: <lacht> ja, genau. Genau, das meine Frau schafft hier und hat das Telefon, da hat gerade ihr geschäftliches Telefon gestellt. Ja, und, und da ist halt wichtig, im, im Ehrenamt äh, die Rahmenbedingungen zu setzen, wenn alle Jugend beieinander hast, dass alle funktionieren und dann hast du auch Jugend, die sehr gut funktionieren, die kann ich laufen lassen. Du hast ja auch bei uns schon die, die Jugendtrainer die Jugend, äh, ähm, unterrichtet, das, das fand ich absolut top und du mir auch mal gesagt hast, Mensch, gerade in Stuttgart, wenn wir da mal unten in der Cafeteria gekommen sind, wo du gesagt wenn du willst, komm gerne mal und das muss ich wirklich sagen, es war auch mit ein Game Changer bei uns im, im Ort, weil wir haben, das waren zwar nicht alle Trainer da, man, das ist halt auch so, gell, wenn man halt das Leute Leuten auch bietet, dass nicht alle kommen, aber jetzt im Nachhinein glaube ich, werden viele mehr kommen, wo sie wissen, was da alles abgeht, weil du hast dann ein, ein, haben wir drei Stunden am Sportplatz Übungen gemacht und, und, und so Live-Genetik-Übungen und verschiedene Ansätze zeigt und hast dann noch im Sportheim dann in der Theorie äh, das gemacht und solche Dinge versuche ich immer wieder zu inszenieren und mit, mit einzubauen, und ähm, ja, das, das, sind, das sind so Dinge, da merken, denke ich die, ja, die, die Trainer bei uns, dass, dass sie auch gut Kurs sind. Mir ist es immer wichtig, im Gespräch zu bleiben, gerade ist es ein bisschen weniger, ja, aber trotzdem. Und auch da will ich vorausgehen, wo du gerade vorhin gesagt hast, beruflich. Ja, da habe ich dann seit Babine immer seit vier Jahren keinen Trainer gehabt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie machen wir das jetzt? Dann habe ich den, nee, okay, nicht eine Opferrolle, jetzt machst du das selber. Bambini, ganz kleine Trainer, das ist schon anspruchsvoll. Aber ich habe halt dann, bin dann Mittwoch, sagen wir es eintragen, Kalender, das sind 4G, das ist für mich ja anspruchsvoll, weil ich habe auf der Abendtermine und muss meine Familie für da zurückstecken, weil ich habe die anderen Tage dann ein bisschen mehr machen dürfen. Mhm. Aber, sagen wir mal, Bambini Trainer, ich sage immer, ich fahre jeden Tag, Fahrrad ins Geschäft, das ist meine, meine körperliche Fitness, und Bambini ist meine geistige Fitness, weil die, die Kinder, sehe ich dann Spitzer, die fordern dich heraus, die, 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 die beschäftigt, der, der Gehirn hält, die linke, die rechte, es wird einfach und das, das ist echt spannend, was, was ich nicht gemacht habe, wo ich mir habe, wenn du, wenn du mit Begeisterung dort bist und hast dann, dann, ähm, die Kinder, die dann jetzt am Ort schreien, wenn ich drücke, ey, hallo, Oli und so, die, das ist, tut einem schon gut dann, wo dann sich Mensch, äh, das passt
0: dann soweit. Ja, ja, es ist äh, schon interessant und, und wirklich für mich phänomenal, was du da einfach auch in diesem Bereich magst und ähm, ich bin überzeugt, gerade auch bei den Kleinsten ist es wichtig, da jemanden zu haben, der das auch schon vorlebt, weil die, die nehmen das auch schon auf. Also wir geben ja da gerade in diesem Alter viel durchs Vorleben auch weiter, die die ähm, Dinge unbewusst übernehmen. Deswegen äh, Hochachtung und kann nur sagen, wie du dich da engagierst. Super, ich habe ja das erleben dürfen. War für mich auch so schön, der Samstag, einfach auch so vor Ort ähm, eure Trainer da kennenzulernen und mit ihnen da so diese Zeit zu so gestalten. Lass uns mal grundsätzlich drüber gucken. Wie, wie siehst du es? Was nimmst du wahr, dieses Thema Ehrenamt? kriegst ja immer wieder mit, dass das teilweise in Vereinen, aber auch grundsätzlich eher schwieriger wird, Leute dafür einfach zu gewinnen, dafür zu begeistern. Ist das auch so deine Wahrnehmung
1: ähm, zu dieser Thematik? Ja, klar. Man muss, ich muss auch einfach äh, immer wieder dranbleiben und gucken. Äh, oft merkt man aber auch, wenn man dranbleibt, das tut sich immer der Tür auf. Wir haben jetzt auch in der E-Jugend eine Vakanz gehabt. Wir haben da auch zwei junge Trainer, also in der, in der Bambini auch noch mit mir, der also 14, 15 ist und in der E-Jugend auch, der dann den, den wir dann rechtzeitig auch engagieren konnte. Und auch da habe ich mal gefragt, ob sie das vorstellen könnte. Aber die waren dann alleine. Du brauchst immer gesetzlich einen, einen 18-Jährigen dabei. Und da hat sich keiner bereit erklärt. Und dann haben wir immer Wochen, Monate gesucht. Und, und irgendwann ist mir da so die Idee gekommen, ich frage doch mal den Vater, ob er nicht will, dass sein Sohn mitkommt. Weil es ist ja immer so, ich merke es ja bei uns in der Sparkasse, ist ja so, wenn dann, ähm, wenn die Leute sich bewerben und du hast Nachzuweisen, du hast ein Ehrenamt, das, das kommt auch gut. Und, und so habe ich den auch bekommen, das ist ja wirklich so, und der Vater hat es auch gesehen, der kann sein Sohn wieder weiterbringen. Mhm. Und dann hat er dann quasi, also zwei Jugendliche trainieren gerade die jugend und und der Vater ist dann da mit dazukommen. Also ich muss immer offen sein, und es tut sich dann immer auch eine Tür zu, oder geht dann mit eine Tür auf, ähm, aber man darf nie aufgeben und äh, ich habe ja gemerkt, auch da ist wichtig, aktiv die Leute anzusprechen, weil Leute erwarten das auch. Wird letztes Mal ein Trainer gesagt, wenn du mit angesprochen ich hätte das nie gemacht und es macht sehr Spaß. Also manchmal muss man auch ein bisschen so diese die Leute wachrütteln und ein bisschen so das Potenzial ein bisschen rauskitzeln. Und auch da ähm, ja, sind wir seit Jahren in unserem kleinen Verein doch sehr erfolgreich. Ja? Absolut,
0: und da, da denke ich, bist du ja prädestiniert, das zu machen. Ich kann mich noch zögern an diesen Vortragsabend, wo wir die Idee hatten, Mensch, ich komme mal, mache meinen mal Vortrag und zwar für für alle, die es interessiert, aber ich will so nicht, sondern das ist einfach so eine... Gehst ja an euch und alles, was übrig bleibt, ist auch etwas, was ihr als Verein für euch verwenden könnt, weil ich weiß eben auch, ich bin ja auch sehr, sehr lange in Vereinen da unterwegs gewesen, dass das eben wichtig ist, dass wir einfach als Verein, gerade als kleinerer Verein auch solche Möglichkeiten hat und da bist du mit deinem Team vorangegangen, es war ein toller Abend und war ja so ein paar Wochen bevor, das dann dieses Thema Corona und Lockdown kam, also wir haben es rechtzeitig noch damals, mhm. dann mit mir. das aber auch nicht wissen können, aber das hat mich einfach fasziniert, auch selbst, wie das vor Ort funktioniert hat, wie da so zusammengeholfen worden ist und ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass du als Initiator da einfach das auch vorgelegt hast. Ähm, letzte Frage dazu nochmal, Olli. Ähm, Ehrenamt heißt ja klar, im monetären Bereich fließt nichts, aber was ist das, was dir das Ehrenamt gibt oder vielleicht auch der ein oder andere, der reinhört, was könnte jemanden Ehrenamt auch geben, äh, abgesehen jetzt vom finanziellen? Das ist außen vor, aber was sind noch so Dinge, die da drinstecken, dass wir uns das mal bewusst machen, was gibt uns so
1: ein Ehrenamt einfach? Ja, wir lernen für das ganze Leben. Also wie gesagt, mein gesagt, wenn, wenn du keine Enkelkinder hast, dann wenn du Gedächtnistraining hast, schafft du Enkelkinder an. Und wenn du keine Enkelkinder hast, sage ich immer, dann geht ein Jugendtraining, weil die beschäftigen dich, die tun deine geistige Fitness äh, wirklich nach vorne bringen. Das ist so ein Punkt, wo ich überzeugt bin. Und, ähm, und ich, ich, glaube auch, was ich in meinem Job sehr viel gelernt habe, unterschiedliche Persönlichkeiten. Mir hat er viele Mütter, Väter, jeder hat seine so eine Gedanke, warum spielt mein Sohn nicht, oder warum ist der Sohn? Und, und ich denke, die Kommunikation auch hier ist sehr, sehr wichtig, wo man für seinen, für seinen Job sehr viel brauchen kann. mir ähm, hat dann auch, wir lernen viele Bereiche, ob es auch das Thema Zuversicht, Geduld oder, oder auch ähm, auch Disziplin ja im Sport aber ich muss ja auch sagen ich kann als Bambini-Trainer nicht sagen jetzt habe ich mittwochs keine Zeit und keine Lust. Mhm. Äh, oder wenn ich mal keine Zeit habe wenn ich mal wichtige Termine habe habe ich immer immer gucken müssen wie so der dann wichtiges übernimmt also ich uh, Thema Disziplin ist durchaus ganz wichtig dass man halt auch Beständigkeit hat und es nicht nur schwind macht ich mache beim ja trainer schon seit vier Jahren jetzt ja, ich bin jetzt dabei ich muss ein bisschen abgeben weil ich halt andere Dinge auch noch im Kopf habe und da bin ich gerade auch wieder aktiv und schaue wie wir das machen ich bin aber zuversichtlich, dass wir da Leute finden. Aber sind sozusagen die zwei, drei Punkte, die, die man dann wirklich auch mitnehmen kann.
0: Also danke dafür, weil ich glaube, das ist wichtig, sich auch das immer wieder bewusst zu machen. Das es teilweise ist Dinge ähm, sind, die wir dadurch bekommen, die uns auch in anderen Bereichen des Lebens einfach auch da Unterstützung geben können oder uns guttun. und uns gut tun. Du hast schon angesprochen, ähm, das spannende lebenslanges Lernen, hast du gesagt. Also klar, wenn man so mit Kleinen unterwegs ist, dann, dann lernst du da auch viel. Hast den Manfred für die Spitze ja auch zitiert. Und das ist für mich so der dritte Bereich, der mich bei dir fasziniert, dass du wirklich sagst, ich habe für mich einfach diese Offenheit, immer neue Dinge kennenzulernen, so quasi lebenslang zu lernen. Ist das auch so eine Haltung, die du grundsätzlich zeigst, einfach offen zu sein, Dinge anzunehmen, auszuprobieren, Neues wieder aufzunehmen? Ich weiß, du machst auch in der persönlichen Persönlichkeitsentwicklung sehr viele Dinge, um auch hier einfach auch das eine oder andere wieder neu zu erfahren. Ist das auch etwas, was dich so durchs Leben begleitet, diese Offenheit, lebenslanges Lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, ähm ich sage immer, ich zitiere immer meiner Gespräche, so das Thema, ähm, die, die Rehbewerbung, weiß nicht, ob du das kennst, jeden Tag ein Stückchen besser. Aha, ja. und, jetzt, und dann sage ich einfach zu meinen Kunden, Mensch, wenn sie zufrieden sind, dann sage es es, dann, dann sage es es mir, oder, oder dann erzähle es es weiter, sage ja. ich immer, und wenn sie nicht zufrieden sind, dann sage es es mir, damit ich besser werden kann. Mhm. Und so ist ein bisschen so ein Credo wo ich dann sage, Mensch, äh, ich, ich versuche immer, Klar, wenn, jetzt, wenn ich 100 Kunden habe und einer sagt, da, da war das nicht so, muss man überlegen, ob das nur ein Einzelfall ist. Aber grundsätzlich versuche ich immer, mich aufzustellen und zu sagen, wo, wo kann ich noch ein bisschen besser werden? Wo kann man noch ein bisschen was machen? Und dann alle ja so ein so, so, so Thema Fortbildung sehr, sehr viel dazu, wo man dann auch sich da dann die, sagen wir, die nötigen Skills dazukommen wollte. Und klar, Persönlichkeitsentwicklung war ja auch bei dir und bei anderen, wo dann quasi ich mich da auch wirklich weitergebracht haben. Mhm. Ähm, ja, auch wie man Team führt, wie man mit Kunden umgeht, wie man generell im Leben, sage ich mal, da daheim, ja, über drei Kinder. Und das ist auch ein spannendes Thema, das, das Lernen auch hier, wie man das verfolgt. Und ich bin froh über meine Familie, meine Frau, meine drei Kinder. Jeder ist einzigartig, jeder ist ein bisschen anders. Aber wir, wir hat auch dann die Herausforderung, wie wie gehst du da um mit dem Lernen? Wie bringst du das die auf den richtigen Weg, sage ich mal? Und, und ja, mache ich dann immer so, wenn irgendwo merkt da, Mensch, da habe ich ein bisschen Bedarf, dann habe ich halt dementsprechend mir das, das angeeignet in Form von Fortbildung. Mhm. Sehr schön. Ähm,
0: du hast es vorher angesprochen, dieses Thema lebenslanges Lernen. Für dich wichtig, du wirst es auch weitergeben. Wie nimmst du das auch wieder wahr? Also aus meiner Wahrnehmung ist so, es gibt welche, die sind da total offen, aber so gefühlt noch der viel größere Teil, der ist eher so in den eigenen, ja, ähm, vielleicht engen Bahnen unterwegs, ich will es mal so bezeichnen, ist das auch etwas, was dir so auffällt, wenn du so insgesamt so in die Gesellschaft rausblickst, dass es mhm. der Großteil eben immer noch vielleicht zu wenig auch macht, um einfach auch sich, aber auch so Situationen, die einem begegnen, dann ganz
1: anders annehmen zu können und umgehen zu können? Mhm. Also, ich möchte noch zwei Beispiele sagen. Ich, wir, wir haben in der Nachbarsparkasse haben wir dann ehemaligen Vorstand gehabt, der mittlerweile lebt dann nämlich, der, der hat eine Stiftung gründet ja. und der tut dann viele junge Leute, viele in der Ausbildung viel fördern in der Region und der lädt dann quasi, und die, die Stiftung tut einmal im Jahr so einen Topspeaker einladen, die wirklich dann einen Haufen Geld kostet ja. und wird den Abend dann quasi über alle möglichen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, äh, über Gedächtnistraining, ja. über alles querbeet. Und da fas das heißt, fasziniert mich, da bin ich halt schon ein bisschen erstaunt, dass dann so relativ wenig kommen, wenn man so sieht, haben wir vielleicht 800 Mitarbeiter oder 9 oder 1.000, die da teilnehmen könnten, umsonst das Einzige, was sie machen müssen, sie müssen nach Schwäbisch Hall fahren und sie müssen vielleicht, äh, sage ich mal, oder müssen, oder also dürfen zwei Stunden Zeit investieren. Ich habe das schon immer genutzt, ich gucke da immer schon, klar, es gab mal ein Thema, wo wir nicht gekannt haben, aber sagen wir zu 90 Prozent war ich da dabei weil das mich auch interessiert hat. Und ich denke halt, wenn ich bei uns im Haus auch gucke, wir sind mit 15, 20 Leuten dabei, das das, äh, das das macht mich schon nachdenklich, dass dass, die, dass man nicht meinen Menschen muss da rein, ich kann da was für mich tun. Und, und, ähm, ja, ein anderes Beispiel ist mit einem Vortrag in Waldbach, wo ich dann gesagt habe, ich mache die Hütte voll. Ja, so haben wir dann auch geschafft. Und wir haben ja auch der Bürgermeister bei uns als äh, Unterstützung gehabt, äh, den dann auch mal näher kennenlernen habe äh, dürfen und auch mal mein Konzept im erzählen habe können. Und er hat dann alle Mitarbeiter von sich, äh, sage ich mal, die Möglichkeit gegeben, äh, dass er bei, bei uns teilnimmt. Und was glaubst du, Jürgen, ich weiß nicht, dass wir haben so wie, wie viele Mitarbeiter waren von denen, ich glaube 150, 200 Mitarbeiter, wie viele waren da da? Er hat mir es auch gesagt, ich
0: habe mich an dem Abend mit ihm nur erhalten, also ein ganz kleiner Teil, glaube ich, war nur da. Ne? also äh, bin ich das 15 Stück waren da. da. Und das ist normalerweise genau das, was du jetzt auch sagst. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass ein großer Teil eben das nicht wahrnimmt. Und das ja. eigentlich finde ich schade. Äh, ja,
1: Grundsätzlich. Ja, und dann dem Abend dann das, das Feedback, wo ich gekriegt habe. Ich habe da ja dann das Feedback aktiv einmal eingefordert bei, bei meinen Teilnehmern, weil ich ja gedacht habe, ich, ich, kann man jedes Jahr sowas machen. <lacht> vielleicht, in, vielleicht eine andere Art, aber so eine Vortragsreihe. da freine ich ja, ähm, sage ich mal. Da braucht ihr auch, auch Geld, Einnahme und wie kann man das gestalten? Und da war halt einfach mir wichtig, wie das Feedback ist und das war phänomenal. Mhm. Da spreche ich spreche mir heute auch noch Leute an und sage, Mensch, das war echt eine echte tolle Veranstaltung. Und ich glaube, die wo nicht dabei waren. Ich glaube, irgendwo, die sagen, Mensch, nicht schon mal die auch dabei sein. Also das habe ich auch schon rausgehört. Mhm. Aber gut, so ist es halt. Das ist ja gut, wenn man sowas erreichen kann. Ähm, wenn man da ein bisschen, sage ich mal, so Delle ins Universum reinbringen kann, dass, dass man vielleicht ein paar mitnehmen kann dann hat es schon der Erfolg geht.
0: Ja, aber letztendlich die Grundlage war, und das haben wir vorher schon gesagt, einfach auch dein Engagement, wo du sagst, das Hütte machen wir voll. Das schaffen wir einfach mit denen, die da entsprechend noch beteiligt waren. Und vielleicht ist es für die Zukunft, für den einen oder anderen, genau das der Punkt gewesen, sagt, da komme ich auch, weil das habe ich gehört und das nächste Mal interessiert es mich, so nach und nach immer auch die Menschen doch stärker, stärker mitnehmen zu können. Wunderbar. Und ich muss
1: kommen, jetzt einfach zu sagen, ja? das ist nicht ganz, also ich muss wirklich mein Team da ja. auch im Hintergrund, die dann, das, das ganze Catering, das ganze Aufbauteam, da wäre es schade, um einzelne Personen zu nennen, aber das leute nicht machen können. Ja. Wir waren dann wirklich sehr, sehr großes Team, durch den Schluss haben wir ja ein Foto noch gemacht mit dir, und äh, das sonst hätten wir das so nicht gestalten können. Ja. Das war meine Wahrnehmung, tolles Team, also wie die so
0: quasi auch engagiert waren, wie eines ins andere gegriffen hat. Das geht alleine nicht. Man kann es initiieren, aber man braucht dann immer einfach Menschen, die sagen, ich bin da dabei, ich helfe damit und dann kann was Gutes entstehen. Olli, bevor das war, am Ende dann in die Schnellfragerunde auch einsteigen. Ein Punkt noch. Du bist momentan auch selbst wieder an einer Weiterbildung, weiß ich, die du da magst, wo du dich auch sehr, sehr stark, glaube ich, mit diesem Thema identifizierst. Willst du da nochmal kurz was sagen, weil das, das finde ich auch spannend? Thema lebenslanges Lernen ist ja auch das Stichwort gewesen. Was machst du gerade und in, in welcher Form willst du das eventuell dann auch mal später nach außen stärker bringen?
1: Gut, ich, ähm, ich, ich lasse mich gerade zum Lerncoach ausbilden. Ähm, ist ja so, dass ich habe ja drei Kinder und äh, habe immer fasziniert, Mensch, wie kriegt man das denn dabei? Ich habe dann auch schon gerade in der Stiftung, von, von, wo ich da erzählt habe, dass da die, die Speaker kommen, da war einmal ein Gedächtnistrainer dabei. Und ich habe dann jetzt auch letztes Jahr den Markus Hoffmann kennengelernt der auch dann Europas Gedächtnistrainer, sage ich mal, Nummer aus sage ich jetzt einmal gibt ja noch viele andere, aber der ist schon auch da mit vorne dabei und den kennengelernt, habe den seit der erste Gedächtnisübung kennengelernt und das hat mich echt so fasziniert und ich lasse mich gerade ausbilden, ich bring, mir bringt das auch wahnsinnig fürs Geschäft was, wenn man sich zum Beispiel diese Themen, gewisse Kundengespräche, gewisse Dinge merken kann, mit so, mit so Bilder, mit so digitale Briefkäste. ich habe mir da mittlerweile ja tausend Briefkäste gemerkt im Kopf, die, die quasi ich verbildern kann, weil das Interessante ist, um die linke, die rechte Gehirnhälfte, wie das alles zusammenhängt. Und wenn man das ein bisschen mehr in sich geht, ähm, dann macht es richtig Spaß, einfach mal Vorträge ich dafür auch im Chef äh, hier und da einen Vortrag halte, wenn es mal wieder wird, mit Immobilietage oder sonstige Dinge und äh, Oder auch bei dir, wo ich da auch bei habe, auch da noch herzlichen Dank, wo ich dann mal so mein ersten Vortrag für Thema Lerntechniker, Gedächtnistraining, wo ich dann auch mir war es wichtig, deine Teilnehmer mal einen aha zu zeigen. Und und da könnte mir auch vorstellen, dass ich halt dann in Zukunft auch mal Leute, auch, auch Jugendliche, ähnlich wie jetzt in, meinem, in meinem Ehrenamt, aber auch dann im VHS oder Erwachsene weiterbringen und, und auch helfen, Wie kann man auch nicht bloß zu Doku machen, weil zu ist eigentlich nur das, das wie es abrufe, sondern Gedächtnistraining, wie kann ich mein Gehirn auch langfristig fit halten. Mhm. Ich habe das ja gerade vorhin mal gesagt, ich, ich fahre viel Fahrrad, aber ich tue halt auch, sagen mal, viel für meinen Kopf machen, damit ich dem Alzheimer solche Dinge, ich sage mal, da muss man schon ein bisschen auch was tun. Wenn ich die Opferrolle sage und sage, Mensch, ich mache da was und das ist halt so, wo ich dann da gerade, das ist eine mehrmögliche Ausbildung, da bitte ich jetzt kurz vor einem Test. Jetzt gerade Weihnachtszeit, bei mir beschäftigt gerade viel. Ich, muss, ich will es ja mit, mit, mit Bravo ablegen. Und dann haben wir ja auch schon Termine in, in, in Bayerische quasi über die Volkshochschulkurse, wo man dann 2022, bin ich da schon fest eingebucht, für, so, für so, so einen Samstag, wo man dann so diese, diesen, das wiese weitergeben
0: wollen, ja. Sehr schön. Und das ist, glaube ich, das eine, was du sagst. Jede Weiterbildung, die auch immer die aussieht, gibt einem auch selbst sehr viel, und gleichzeitig die Chance natürlich, das an andere noch weiterzugeben, wie du es dann auch machen willst und vorhast. Und ähm, es war für mich auch faszinierend, wie du dahinter stehst, wie du dieses Thema auch lebst, weil ähm, das ist nämlich auch das, was wir vorher schon hatten. Auch die Themen äh, kriegen natürlich dann erst so richtig drei, wenn es wirklich auch von der oder von demjenigen gelebt wird. Und das magst du in diesem Bereich auch. Und äh, bin gespannt, ähm, wie es dann noch weitergeht, was du da einfach auch noch ähm, nach außen geben kannst und wie sich das auch noch entwickeln wird. Super, also das waren für mich jetzt so diese drei Bereiche, eben so mal der berufliche Bereich, aber auch das Thema Ehrenamt, aber auch dieses Thema lebenslanges Lernen, das du für mich vollkommen verinnerlichst und auch entsprechend vorlebst. Und da sage ich jetzt schon, danke einfach für deine Gedanken, auch für die Impulse, auch für die Anregungen, mal über bestimmte Dinge wieder selbst besser nachzudenken. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, klingt interessant, da möchte ich mehr wissen, du bist bei Facebook, du bist bei Instagram ja auch und normalerweise ist die beste Möglichkeit, ich stelle die Kontakte Facebook, Instagram in den Show Notes. und wenn da jemand Interesse hat, einfach über diese Kanäle sich mit dir verknüpfen, verlinken. Ist ja die Möglichkeit, sich über diese Kanäle dann auszutauschen. Also nutzt es gerne, wenn ihr hier noch mehr wissen wollt oder wenn euch das eine oder andere noch interessiert, über diese Kanäle denke ich sehr, sehr gut möglich. Ja, sehr gerne, ja. Ja, und Olli, ähm, grundsätzlich ist es immer so, bei jedem Podcast-Interview am Ende gibt es noch so eine Schnellfragerunde. Eine Frage wieder bitte kurze, aber auch sehr präzise Antwort, um dich auch noch persönlich zu lernen Du hast ja viel über dich auch schon erzählt. Jetzt geht es noch so quasi auf den Punkt gebracht. Und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne auch in diese Schnellfragerunde einsteigen. Ja. Okay, dann erste Frage, Olli. Was sind aus deiner Sicht deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Meine drei größte Stärke. Gut, ich, ich bin halt auch ein Umsetzer. Ich sage immer auch tun, TUN, Tag und Nacht. Also nicht groß drum reden, sondern dann auch das, 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 das machen. Das ist so ein Thema, wo, wo, wo ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass da habe ich jetzt äh, sehr große Stärke. Ähm, ich kann Leute unheimlich begeistern. So, Das habe ich auch gemerkt, auch in meinem Sport, dass die halt dann mir helfen, und mir folgen oder auch dem Team, wo ich da gerade erzählt habe, dass ich da auch, auch viele Mitstreiter gewinnen kann, auch im, im Geschäft, denke ich, dass, dass ich Leute begeistern kann, Kunden. Das ist so, so ein Thema... Und ich bin ein sehr zuversichtlicher Mensch. Also ich bin jetzt so einer, der so Grießkram, sondern er Positive sieht. ja ähm, Und das sind so, so drei Punkte, genau. Also kann ich äh, aus meiner
0: Sicht, was du gesagt hast, nur unterstreichen ich kenne dich auch schon ein bisschen. Also ich glaube, das ist prädestiniert, ähm, dass du die, diese Stärken für dich hast und auch lebst. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, was ist für
1: dich so eine Schwäche, die du für dich bei dir erkennst? Ja, ähm, es ist so, dass... Äh, ich ähm, mal vielleicht einmal ein Beispiel. Ich habe in, 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 der, in der Grundschule, in der ersten Klasse, hat mein Grundschullehrer damals neidisch geschrieben, Oliver ist ein sehr, sehr guter Schüler, lässt sich aber leicht ablenken. Und das leicht ablenken ist heute auch noch so. Also, ich bin dann auch, wenn ich in meinem Flo bin und dann mit ein Mitarbeiter kommt und ich in irgendeinem Verkauf und, und irgendwie, dann bin ich auch vom Flo und lasse mir leicht ablenken. Habe aber danach auch mittlerweile gelernt, mit Techniken da umzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, die promodoro technik oder. Oder auch dann die Eiffelie-Methode, wo ich dann einfach sage, die Techniker, die, die dann versucht, diese Schwäche auszumürzen. Also Schwäche, aber halt, dass ich halt einfach sage, ich lasse mich in Zukunft nicht mehr so leicht ablenken und so versuche ich halt dann, dann dort, da weiterzukommen. Ja. Okay. okay, interessant. Nächste Frage, welche coole
0: Gewohnheit hast du? Gibt es da was?
1: Gut, coole Gewohnheit. Ich fahre seit fast zehn Jahren jeden Tag wir fahren ins Geschäft. Okay. Also auch hier ist mir Gesundheit wahnsinnig wichtig. Nachdem ich meine zwei Knieoperationen gehabt habe, hat mir der Doktor gesagt, ich darf, also ich ist auch so eine tolle Aussage von ihm gewesen, wo für mich der Game Changer war, der hat zu mir gesagt, ich darf nur noch ähm, ähm, Zähne putzen, wenn ich äh, zehn Minuten Fahrrad fahren bin. Mhm. Und, und das habe ich dann einmal versucht, dann vor dem Fernsehen morgens zehn Minuten, aber das war sowas von langweilig, die zehn Minuten sind nie rumgegangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, jetzt fahre ich mal ins Geschäft. Und so hat es funktioniert, hat mir dann im Geschäft meine ganze einen Schrank mit meinen Hemden, Ortsüge eingerichtet und äh, seitdem fahre ich jeden Tag morgens und abends äh, morgens ins Geschäft, abends wieder heim. Und ich sage mal Diese, weil du Fortbildung Augsburg hast, diese, diese fünf Stunden, wo ich in der Woche fahre, bin, das sind auch meine Fortbildungszeiten. Also diese fünf Stunden habe ich dann Thema Podcast, wo ich deine immer auch höre, ich, oder andere, wo ich dann quasi das als, als, als Fortbildungsmaßnahme auch wieder zu sehe. Also so bin ich dann auch wieder. Wie
0: viele Kilometer sind es einfach, Olli, von Wohnort zum Geschäft? 10, 10 Kilometer. Ah, okay. Aber gute Strecke da. 20 Kilometer auf jeden Fall schon mal und dann verbinden mit möglichen Impulsen. Ähm, super Möglichkeit natürlich. Sehr schön. Ähm, Gibt es bei dir
1: noch so ein großes Ziel oder einen Wunsch, wo du sagst, das will ich unbedingt noch ins Auge fassen? Ja, also ich, ich Wünsche habe ich viele. Also ich, aber ein großer Wunsch. Ich will einmal vor 10.000 Leuten auftreten. Aha, okay, also klare klare Vorstellung,
0: klarer Rahmen und äh, das Spannende ist ja, das wird sich nach und nach so entwickeln. Du weißt nie, was da passiert, das dich danach hinführt, wenn das mal wichtig klar ausgerichtet ist, deswegen coole Geschichte, okay.
1: Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Ich habe viele Werte, wo mir wichtig sind, ähm, aber auch ist mir ganz wichtig, das ist, ist das Thema Ehrlichkeit.
0: Okay, Ehrlichkeit, okay, sehr schön.
1: Nächste Frage, bin ich jetzt
0: auch gespannt. Was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast? Gibt es da einen, der da so richtig präsent ist?
1: Hm. Ich habe mehrere Sätze so im Kopf, ja. Aber einer so, ähm, wo ja, wo mir begleitet eigentlich ja den ganzen Ehrenamt, im ganzen Kundengespräche, auch Mitarbeitergespräche. Sage ich mir auch noch wir, wir hören oft Menschen zu, um zu antworten, statt zuzuhören, um zu verstehen. Mhm. Mhm. Und das ist, wenn man das ein bisschen mal wirklich auf die Zunge zergehen lässt, ich muss einfach der Kunde zu oder Menschen zuhorchen, um die zu verstehen und nicht gleich, eine Antwort zu geben. Okay. Und wenn man den ein bisschen sich näher, näher durch den Kopf geht, ist, okay. hat es was. Okay, schöner Satz.
0: Da lohnt es wirklich immer wieder drüber nachzudenken. Nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Bereich. Das kann man ja auf alles übertragen. Ähm, täglich ist der anzuwenden. Sehr schön. Ähm, Olli, welches Credo verfolgst du?
1: Ja, ich habe es gar vorhin mal andeutet. Ich will die Kunden größer machen, wenn sie bei mir wieder rausgehen. Also wenn ich jetzt sage ich mal, wenn ich Kunde oder eine Kunde, jetzt sage ich mal Kunde, aber Menschen generell, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich will sie, nachdem sie mit mir begegnet sind, einfach, dass sie größer worden sind, wie vorher. Sehr schön.
0: Also, ich ähm, denke, das ist bei dir in allen Bereichen erkennbar. Das, das weiß ich, dass du Menschen größer machen willst, dass du denen was mitgeben willst. Und äh, für mich auch super, super Credo. Jetzt wird es auch interessant. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen in die Teenager-Zeit. Gab es für dich da einen Lieblingssong? Wenn ja,
1: welcher war das? Oh ja, ich bin ein sehr, ich höre sehr viel Musik oder habe viel Musik gehorcht, ähm, habe aber nicht so, ähm, ja, ähm. Ein Song, wo man früher an der Jugend sei, das American Pie mit, mhm. äh, von, von McDonald's heißt, glaube das haben wir auch sehr viel auch gehört. Das war so ein, so ein so, so Lied, wo, wo, wo ich mich so mich auch heute an der Jugend, an die so 17, 18 Jahre sehr stark
0: Sehr schön. Jetzt haben wir zurückgeguckt, jetzt lass uns mal nach vorne gucken. Stell dir mal vor, du schreibst irgendwann deine eigene Biografie. Aus heutiger Sicht ganz spontan. Wie könnte so ein Titel lauten? Stand jetzt für deine Biografie. Bist du Gärtner oder bist du Dompteur? Ah, okay. Also das, was du schon gesagt hast, schöner, schöner Titel, weil der ist spannend, und, es spannend was, was dann kommt. Sehr, sehr schön. Ähm, Drittletzte Frage, stell dir mal vor, du bist in einem Fahrstuhl, der fährt nach oben, nach unten und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Also kommst momentan auch nicht rein, es dauert eine Zeit lang, bis das repariert ist. Das ist eine Chance, mit jemandem sich mal auszutauschen, den du so in dieser Situation vielleicht anderweitig nicht kriegen würdest. Mit wem möchtest du gerne mal in einem Aufzug stecken bleiben, damit du sagst, jetzt kann ich mich mit der oder mit dem wirklich mal austauschen und äh, mal bestimmte Themen tiefer besprechen? Wer wäre
1: das bei dir? Hm, ja, ich denke, da habe ich viele Personen. Ich, meine, ich habe es davon auch deutet, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, Sehr eher die, 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 die Chance wie die, die Probleme. Und auch Persönlichkeit, das haben wir Jürgen Linsmann, ist ja auch schon immer gewesen, der das Märchen 2006, der, der die Leute pushen kann, der das positiv sieht. Das ist auch mit dem Dänemark im Fahrstuhl, wo ich einfach, das, das fand ich echt auch toll, oder viel toll, wie er dann die Leute begeistern kann. Mhm. Ähm, und so würde ich dann schon gerne mal im Fahrstuhl. Machen.
0: Ja, das finde ich interessant, wunderbar. Vorletzte Frage: Wer wird Millionär? Ja, kult schon im deutschen Fernsehen. Stell dir vor, du sitzt auf diesem Stuhl, Günther Jauch, gegenüber. Es kommt eine Frage, klar kommt es immer darauf an, welche Kategorie, aber wen würdest du dir denn gerne in so einer Situation grundsätzlich mal als Telefonschoker wünschen oder wen könntest du dir vorstellen? Gibt es da jemand?
1: Ja, da gibt es jemanden. Also von meiner Frau, der Bruder, der ist Bürgermeister äh, hier im Heilbronner Land und, ähm, und der weiß alles. Sag ich immer. Also ich okay. will es gerne hören immer, weil er sehr bescheiden ist. Aber den, der der ist echt äh, ein Wissenspaket. Also okay.
0: Also, also auch da gibt es jemanden. Wunderbar. Letzte Frage, bisschen mit dem Augenzwinkern immer, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Welche drei würdest
1: du mitnehmen, diese einsame Insel? Gut, drei Dinge. Ich würde halt sagen, wir, meine Familie, meine Frau mitnehmen, wenn das auch so okay ist. Mhm. Und äh, da habe ich, da warst du weißt ja, zwei Hunde, die, die würde ich mitnehmen. Und dann würde ich ein Buch oder halt mein Kindle mitnehmen, dass ich dann auch wieder wie gesagt, da lesen kann und äh, weiterbilden kann. Okay, super. Spiegelt, denke ich, einfach sehr, sehr stark auch diese Antwort, ein Stück weit, wie du so unterwegs bist, was
0: dir so wichtig ist. Olli, vielen Dank auch für die Antworten in dieser Schnellfragerunde. Ich denke, das war einfach auch sehr, sehr interessant, da nochmal das eine oder andere von dir zu erfahren. Und grundsätzlich natürlich nochmal danke für deine Zeit, für deine Offenheit, für die Gedanken, für die Anregungen, die du weitergegeben hast und wie du das auch in deinem täglichen Leben beruflich, persönlich einfach auch verkörperst, Deswegen nochmal herzlichen Dank. Und am Ende ist es mir wichtig, dass du so den letzten Gedanken für die Hörerinnen und Hörer des Best-Date-Podcasts weitergibst. Was ist dir so als letzte Botschaft, als letzter Gedanke wichtig, den du weitergeben möchtest?
1: Ja, da, da, da gab es ja mal der Churchill hat mal so eine bekannte Rede gehalten, wo dann wirklich ganz kurz äh, auftreten gibt niemals auf, nie, nie, nie. Und das hat er ja, glaube ich, zehnmal wiederholt nie, nie, nie. Und deswegen, das ist die Botschaft, nie aufzugeben, egal was passiert. Ich finde auch immer, da gibt es den, den Witz zum Olli, da tut sich ja auch so, so erzählen, also das, das, das Positive, das Lachen und nie aufzugeben. Es gibt immer wieder eine Lösung, das so eine Botschaft ich ja. geben wird.
0: Sehr schöne Schlussbotschaft. Vielen Dank auch dafür. Wie gesagt, danke nochmal für die Zeit, für das Interview. Und ich wünsche dir weiterhin, persönlich, beruflich, privat, alles, alles Gute viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und vor allen Dingen auch Lebensglück und danke nochmal für deine Zeit.
1: Dir auch, Jürgen, danke, dass ich da äh, dabei habe sein dürfen und äh, wünsche dir auch alles Gute deiner Partnerin und auch deiner Familie, alles Gute sagen, schönen Gruß und äh, ich freue mich wieder, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen. Freue ich
0: mich auch und äh, wird sich bestimmt die Situation demnächst wieder ergeben. Vielen Dank. Ja.
1: Ja, vielen Dank
0: auch an dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer des Beste Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder viel wertvolle Impulse aus dieser Serie, aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich, wenn du natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute, bleib gesund und denke immer daran, bei allem, was du tust, vor allen Dingen, was deine innere Aufstellung betrifft, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. dein Jürgen